0: 我是珊珊，我是七七，欢迎来到管他三七二十一。哎呦，今天怎么这么咬牙，这么的清晰口齿。正确，还俏皮了一下，<笑>因为等一下可能要聊有点沉重，先俏皮后沉重，
1: <笑>对啦。原本我是想要轻松一点说，因为今天不是要讲黄腔的嘛，啊<笑>、哎哦，好像也是有一点，<笑>但是一个沉重的话题。<錯>大家看我们的标题，应该也都会知道，但我们不是趁热度，<笑>我必须要说。对，
0: 我觉得这些事情里
1: 面有一些值得探讨的主题呀、啊，我们不以数字为主。嗯，因为我觉得，呃，很多事情是这样，但诶、欸，现在开始好像有点太沉重哈。<笑>因为我也没有想要让人家觉得说我们在讲这个东西还这么轻佻，但因为我想要分享的是说很多事情它就是一个万法归一，对。但只是说我们面对不同的数字，你要怎么让他知道跟理解这件事情，就很像在台湾，你九年国民教育，欸、现在还是九年嘛，还是十二年？十二年，好，十二年国民
0: 教育，你看我已经离他多远，坐<笑>我还跟你前对，<笑>你有没有带脑啊？还在一句话惹怒你啊？ Oh、God, 没有，哎、欸，我应该是说有啊，我还是面带了你
1: 的。<對><笑>好，那确定你有带，而且你的脑是有记忆卡功能，是有储存记忆的。<笑>比如说十二年国民教育，每个人必须要受完这十二年国民教育，可是因材施教，每一个孩子的状况跟他的态度等等，就是他很多的事情不同。我们要怎么让他学会读书，教会他怎么读书，让他怎么去吸收这些东西，我们就要有不同的方式嘛。对。那其实今天这个主题也一样，我们能做一些什么？这个东西都是一样的，只是可能针对不同的数字，我们也要有一些特别提醒。但我们今天，因为我们怕篇数太长，然后我们也不想要失焦，所以我们今天比较不会去探讨数字。可是，嗯、呃，刚好，呃，我跟七七我们身上都有一些类似的经验，那我们也没有要去揭发谁，<对>只是我们想要把它跟大家分享的是，更导向一个我们可以做一些什么，不管在预防的状态里面，或者是说遇到一些事情之后，嗯、跟如果是你身边的人遇到这些事情
0: ，嗯，
1: 你该做一些什么？
0: 对，而且我觉得有更多我想要分享的是同理心这件事情
1: 。哦，同理心真的非常的重，要。对，因为
0: 我觉得这一次这个社会事件，其实你知道，网络最不缺的是什么？酸敏<米>，没错，就是有还好我有答
1: 对。<笑>因为你知道，你刚刚看我的表情，就有一种你知道吧？对，但我
0: 又有一点担心，说答案有这么简单吗<笑>以你的 h e r 其实是个很简单的人，我就只有这个答案。<笑>对，就是网络真的不缺酸民，所以其实我觉得每一次大家就是讲别人的。事情都很轻松，都很直接，呃，就是有各种你可以教别人的方法。为什么我们今天会定下这个主题？是因为我真的觉得，有时候有些东西不是你表面上看到那种感受，是一个心理层面，是一个更深处的<是>、呃。对，所以我觉得这同理心，我不求全部的人都有，可是。至少你可以试着去了解，
1: 应该是说，我不求你很有同理心，但但求你有一点点。对，因为如果你说不求<对>每个人都有，可是你让他试着去了解，他了解不了什么。好,好，对我刚刚那句话超有 bug， 就是你现在讲，<笑>这<样>你是浮游生物吗？<笑>我是，<笑>你知道要去承<笑>认这件事有
0: 多难吗？<笑><笑>我我谈这个这件事情的时候，我超浮游的，嗯、因为同理心啦，我觉得有时候你不用去说你会怎么做，或者是你告诉别人你应该怎么做，而是。你可以稍微感受一下那个 moment 的不舒服或不舒适，或为什么不这么做？如果你能同理的时候，其实就是网络不缺酸民嘛，就是大家话就不要说这么重或这么满，或是这么急于表达，因为没有发生在你身上的事情，你永远不要去。指手画脚，我们再快一点导入主题，我们的三期部仔们就会比较
1: 明白七七想要讲那个酸名是什么。因为这个酸名比较不含话，是那种好像在八卦或看好戏，就会说那接下来就是接棒的是谁这一种比较表层的一个，它也不算酸名。其实我们想要更讲的是，关于当你身边有人这样发生的时候，你要站在什么样的位置跟角色。对对，听起来可能是你也怒极攻心了，你也心疼他了，你所以你讲这个话，你并没有这个意思。其实你知道吗？有。时。我说最讨厌的一句话就是我没那个意思，但你就讲了嘛，对、哦，就是我们也以我们的经验来跟大家分享，就是说你讲这样的话的时候，你可能没有这个意思，可是听者他就是会感受到一些什么
0: 。我今天在来的路上啊，刚好在听叶阳的。Podcast, 然后上他节目的是朱新怡，是刚乳癌治疗完全成功康复了。朱新怡，对，艺人，嗯、呃，就是在节目里头讲了一个非常重要的，就是我觉得是今天我很想要跟大家分享的。他说刚开始得了这个病，或者是孩子，哎、欸，他那时候是讲孩子还是他生病的时候，反正他要讲的是忧郁症，就是你对忧郁症的人一直讲加油。不是，你不要想这么多。嗯，他觉得我没有办法控制我自己，嗯、不要想那么多。所以这件事情，嗯、这句话是对我来说是压力跟不理解。这句
1: 话就是何不食肉糜
0: 啊？<笑>对，我觉得他在节目上要讨论的，就是我们今天也是要讨论的。嗯、所以他出书了，他想要跟大家分享的是，比如说在癌症病患在他接受化疗、身心都很不舒服的时候，怎么样鼓励他，让他快乐？他自己分享嘛，他就会说。我觉得就是转移注意力，你可以告诉我那个东西很好玩，我们一起去看，或者是说我们去做些什么，而不是你要告诉我叫我不要去想这么多，嗯，告诉我会没事的，嗯，因为我的确就是不舒服，而且我的世界就不是这样，对，所以我觉得当有 Me Too 经验的人发生的时候，就是网络上这些人在讲的你怎么不这样做不那样做，这些话都是一个非常对
1: ，或者是为什么你当时不讲出来？对，
0: 对我而言，我觉得超级废话、欸
1: 。<笑>我必须要说，这就很像这个包就才二十万，你为什么不买阿尔伯吉尼亚？不道为什么？<笑>还能为什么？
0: <笑>其实你这例子举得很好。最近新闻爆出来的，有多少个人是因为对方的社会地位、对方的权威、对方的专业形象，所以他无法说，或者是他甚至在告诉自己，我碰到的不是真的。他是因为他的专业。他可能是要教我什么？他可能是因为他说的这些话，他试着让自己去相信，所以他当下没有办法说。他即便觉得不舒服，嗯、我们以黄子佼例子来讲，嗯、这个事件女主角是十七岁，我不知道你们的十七岁在干嘛。十七岁的我真的很懵懂。嗯，我觉得那时候才是青春期正转换到一个时期，所以当小孩变大人，小的时候我们都在听大人说、大人做。当你在转换成自己也要变成那个大人的时候，他有一个转换期，在这个期间里头发生的任何的事情，我碰到了，我可能我也会一模一样的在想，为什么你会这么做？为什么？哦，因为你刚刚说你是因为这样的，你需要一个专业的什么东西。像另外一个事件是，这是一个课程内容。我尽量在这个不堪的状况里头找到一个合理的解释，让我说服我自己，其实我没有这么不堪。在找合理的解释是一个，
1: 嗯、但也有一种状况是，那个为什么跟竟然的惊吓，对，会让你的脑袋、你的空白机制对出现一个宕机的状态。对你找不到那个原因，你知道那种找不到原因，不是说找不到原因我就不能说，因为我不是要为了这个人合理化嘛。<对>但我那个找不到原因，就会让我整个聚焦跟思绪在一个迷宫里。对，当他在迷宫里的时候，其实真的他可能会影响到我的身体的一个反应，我可能变得很无力，我要卷缩起来
0: 。对，或者是
1: 你跟我讲话，我我会听不见。对，会毫无反应。对，因为这个是我曾经有过的经验。对，那个惊吓。直接分享我曾经有的经验。我<好>记得那一年我应该是刚满十八，因为考到机车驾照。对，发生这件事情的人是一个老师，但他不是我系上的老师，<对>他是某一个科系的系主任。对<系>。然后我跟我系上的一个助教很好，然后我中午都会去找他吃饭。那这个助教跟这个科系的助教他们也很好，所以就变成我们会拉在一起吃饭
0: 。对。那我们
1: 就会去这个系的系办去吃饭，就很常遇到那个系主任。那,那个系主任就是一个。好爸爸的样子，对我那时候是在南部念书，他是北部人，所以他就等于是自己一个人在学校附近对租房子,房子久了，就是哎、欸，他好像也都没有跟你有距离，就没有违和感，然后就是好像是好爸爸的形象，然后你开他玩笑，他也没有怎么样，什么之类的。有时候下课的时候我会去找这助教去吃饭，有一次去的时候，我就发现这个系主任他走路就是白卡很严重。嗯，我们当时就说老师你怎么了？他就说哦，他可能不小心扭到跌倒这样。对。可是因为他那个真的很严重，就是真的把他当一个好老师长辈、啊、对长辈看，所以你其实是会担心他的。你就是我只会骑车嘛，因为我们是很乡下的学校，就是要不要带你去隔壁比较就大都市的，就是骑车可能二十分钟的地方，可能去看综艺啊，还是看那个就是扭伤那一种。對對對那他当刚开始看才就说啊不要，隔几天就会好。可是你再晚一点看到他，你去看他走路掰，他更严重。对，我就跟我自己系的这个主角，我们俩就说，我们陪你去。对，在以前的乡下，就是说不是计程车，不是像台北随找随有。对，那有时候比较晚，其实连计程车可能都没有。反正我们当时就想说，我们就是就是骑车载他去。嗯。然后呢，他就坐我的车，因为我的车比较大台。对。那他就坐后座嘛，有时候骑车是这样子，大家一前一后，一前一后。然后有时候红灯就<對>就骑到一半的时候，原本他扶在机车后座的那个手，嗯、他就到了我的腰了。嗯。那你当时就想说，就是像你讲，就是说我们会去找理由，他应该不是故意，因为他是跟他平常形象是完全不一样的。对啊。那你当时就会想说，因为我们脚也扭到过，他可能就是呃、哦、不舒服，对，所以他因因为他的脚就脚扭到，他不是脚踝，感觉好像是大腿，还是你知道，就是一个机车不能够把脚调起来，在那个脚架上的位置，<对>所以他可能会不平衡或是什么。他如果往后仰，可能就会更不平衡，甚至掉下去。当他一只手搭上来的时候，你真的没有想那么多，对。可是过没多久，他第二只手也搭上来了，<好>当时就是你有一丝觉得怪怪，可是他就还不是那么的在。一个很大问号的范围，我就其实有问他说：“呃，我会不会骑太快？会不会不稳？”对，然后他就说：“哦，不会不会，你骑很。”我说：“没关系，那我再骑慢一点，你抓后面，你抓稳一点。嗯”其实我就是在暗示他<对>把手放回去，他真的放了。<对>可是当我又继续骑的时候，他的手又来了。然后当他这次来的时候，他就不是只在腰上了。他慢慢的就往上移了，他怎么那么我？然后他往上移的时候，<笑>其实我还在骑，我就把它拨开，因为这时候我跟我那个朋友是一前一后嘛，对，所以他没有在旁边，他没有看到，我就把它拨开，对。然后我拨开的时候，刚好就停红灯了，<对>所以我的朋友就停在我的旁边，对，我没有直接跟我朋友讲，但我一种说笑方式说，哎，我觉得主任好像都做的不是很稳，还是什么？这样是不是我骑车太快什么的？对。然后这个时候他就是个好老师嘛，他说没有，就是很谢谢你们啊，我是很怕坐机车的，什么什么之类怎样？<笑>好，所以就在绿灯的时。时候，我其实我当时心里，我还是会，你知道吗？就是你身体的感觉是很知道的，<對 S 1> 可是你还是觉得。不至于吧，应该不是。你还是希望有一个，你知道、就是、就是、你想的那样，就是像你讲的这样，就是说，哪怕我觉得我不舒服，你现在跟我解释，你说一些什么，还是你没有在做什么。我觉得这件事情可能就是是不是我多
0: 想了。对，我
1: 以后顶多就跟你保持距离，但<對>我就会慢慢去淡化这个想法。可是你知道，到当期的时候，他觉得我的朋友离我比较远的时候，他的手就是会又再来。这一次就是真的很直接，就是他其实都是从腰开始，他用一种试探的状态嘛，刚才是在往上移，可是他这次就是。直接碰到就是一样从腰，但他就往上就是腰到胸部，我就把它撇开了。对，然后一撇开，其实我就会更快，赶快想要到目的地嘛。对，所以我就加速，他就有感觉。然后其实就安静了一下之后，我觉得那个时候就是有一句话是让我。我觉得他崩解了我对他的信任，对，他就在我耳边跟我说：“对不起，我忍不住。”就是像你在新闻上看到的那些话，然后我就什么都没有说。到目的地的时候，他就下来嘛，因为我朋友什么都不知道，他就有一种“那那我们要不要进去帮忙挂号什么？”我我觉得我当时是已经有点没办法呼吸，跟我觉得我的脑子是很乱的，<對>我不知道怎么去应对，所以我就说：“我我要先回家了。”对我朋友也可能有觉得怪怪的，可是他又不知道发生什么事。我那时候自己住外面，反正我就先回家。我刚到家的时候，我朋友可能也就马上就走了。他就可能觉得怪怪，他不知道怎么回事，但他比较担心我，所以他就打电话给我，他说你：“你你还好吗？你是不是在家？因为我在你家楼下了。”嗯，然后他就进来，那进来我就跟他讲发生了什么事。我觉得我那时候很谢谢他是，是他并没有说什么，他的年纪跟我大姐一样，他就是大我六七岁，然后我们到现在都还是很好的朋友。<對>我其实有点忘了他当时怎么做，但是我知道他一整晚都陪在我身边。他就说：“那今天就我在这边陪你睡，<對>然后你安心。对你有什么想法？你要怎么做？”你都可以跟我说，嗯，
0: 这些事情
1: 就是像我们前面几集讲，一句话惹怒你，那种东西是秒爆。可是有些东西是<對>它是有发酵的，惊吓这件事情也是。<對>我就隔天在上课的时候，那你知道，因为我们都是自己上课自己选位置坐，你一定跟自己的好朋友坐嘛。对。那我们那时候坐的位置就是说，比如说我们是五六个好朋友，我们会坐两排，就是三三左右三，<對>然后我就是坐在最后面。我跟你讲，我。我就上课到一半的时候，我突然觉得我不能呼吸。呼
0: 吸
1: 嗯，我当时其实做一个很诡异的举动，但是我没办法，因为我要先呼吸嘛，我就先离开椅子，我就蹲下来，然后就是自己抱住这样。对，刚开始因为他们都坐在我前座嘛，他们不知道我发生什么事。有一个人要回头就，就说要问我说：“哎、欸，阿森阿森，哎、欸、哎、欸，你怎么蹲在那边？”这样，嗯、他一出声，那前面几个好朋友就回头说：“阿、啊、弟，小安娜。”我就说：“没事，你们现在不要看我，呼吸不舒服啊，你们不要看我，不然我我会更没办法呼吸过来。”对，你知道可能他们太紧张，他们马上都赶快回正坐好哦，<對>然后都不用这样斜眼看我。哎哎，狂干比在
0: 幽默化解了一切，可爱。
1: 但其实他们到现在也不知道发生什么事。我后来发现，我真的呼吸不过来，可是也不是那一种需要看医生的那一种，就是我我想要离开这个环境，我需要去。在一个我觉得更安全的地方，我想要回家。对，然后我就跟老师说：“我说我真的很不舒服，我想要回家。那可能我的身体看起来没怎么样，可是我气色看起来，就是神情看起来，老师就是好让我先回家了。我跟你说，我其实很后悔我做这个决定，你知道吗？因为我出去的时候，教室要走到大门口去牵车，是要经过一个体育场。对，走到一半的时候，我看到那个老师他从大门走进来，真的超害怕的，你知道吗？我就觉得我现在就是没有想要。见到你，对，当下的直觉就是你转头就要走嘛，没错<錯>，他就开始叫你。然后他一直叫的时候，他就说：“三三三三，你等一下。”还说什么：“我的脚受伤，我走不快，你等我一下。”谁等你啊？行了啊！<笑>对，然后你就很紧张嘛。你知道我们在以前小时候，你用的手机不会是多好的手机，<对>忘了那是什么牌子哦。然后我就拿起来，你知道很紧张，你就是想要打电话给谁<笑>求救的、啊。可是你知道，我当然知道我的手机是真的蛮久了，可是他们有救到，就是会故障。<对>可是当时可能我真的太紧张了，我连解锁都解不开，我就去怎么解不开，怎么解不开。对，然后你就一直往前走，一直走，然后他就后后面一直叫，因为他一直讲说我的脚受伤了，我走不快，你不要走那么快，你等我一下，我有话要跟你说。因为他一直重复这句话的时候，我觉得我至少听到關的关键是，是你追不到我，对，我要走更快，对，所以我就走，一直走，一直追，一直走，一直走，一直走。我后来就没有听到他声音，我真的是走到一个我觉得很安全的地方，其他戏班的外面，我会觉得就是我要躲起来，可是我又是安全的，就是我一叫还是有老师谁其他会出现的時候，的对我才敢转头去看，在那边真的。看了快十分钟，我确定他没有突然在哪里出现，或者说我要走去前车的路上，他不会出现，我没有看到他，对我才敢走出去。走出去的时候，我就打电话跟我这个朋友讲，嗯<哼>，然后我就说你下班。可不可以陪我去一个地方？他就说去哪里？我说我要去手机行，<笑>我要买一只新手机，一个一按就可以的。我帮你收到第一号，对，然后一<笑>他就能找到你在。这样你知道，因为其实学生没有很多钱，可是我当时我有存一点钱。我跟你讲，我这种花重金的，我那时候花一万块买一只新手机。对学生而言，这真的是重金。我就是一定要，而且你知道，以前还是有按钮的嘛。对，所以他怕你触碰到他，不是你要按什么什么才能解锁。对，后来就有出一种很像那种海豚机，就是一个滑盖，就像啪。打开，然后就是有那一种，那一种就不用解锁。对，我那时候还问那个通讯长说，如果我真的很紧张，不小心一打开的时候把它
0: 掰断了
1: ，嗯，开，还还可以通话吗？<笑>他说可以，因为它是盖子，那个话筒在哪里？我说好，那我就买它。<笑>就是他跟我说那个蓄电量是最久的，一
0: 切以安全为主。对，<笑><笑>以我的人身安全为主，以求救至上。
1: <笑>可是我还是会在学校遇到他、啊，我没有想要对这个人怎么样，可是我想要保持距离跟。我不想要在后面有他可能会对我怎么样，对。然后我就跟我这个朋友讨论，我说你觉得我可以怎么做？可是没有证据，所以我也不可能跟学校告发，因为他可以说他都没有，甚至他可以说是你主动要载我的
0: 啊。我我有碰过
1: 我这个朋友呢，就其实真的很谢谢有他陪伴我，因为当时呢，我们的系上有一个我们前一两任的系主任，他已经去其他学校就职了，然后他是一个在日本念到博士的律师。对，然后因为我跟他还不错，因为我朋友他就有点觉得我好像也不知道能怎么办，还是我们去问问这个老师。对，那遇到不同的人啊，他的处置方式就不一样。我我说老师，我要跟你讲一件事情，然后我就说我遇到什么什么什么事。对，他就是个律师嘛，<对>所以你知道他去看我的时候，他就很温柔，他也没有安慰我，他就说：所以你要告他吗？<笑><笑><笑>你现在是要举发他吗？你要告他吗？<对>还是什么？我就说我没有要告他，可是我想要喝止他，我不想要他<对><说>再继续骚扰我，对，或者是说他可以有机会靠近我，或者。是。可是我不知道我可以怎么做。这个老师他就当时帮我想了一个办法，他也很诚实说：“因为你没有证据嘛，你也没有办法去举发他，因为这个真的中间有很多说法。<错>”所以他就说我当时的班导师的爸爸其实是学校的股东哦。我们的班导人很好，是个女生，她人很好，可是她不会在学校是用什么啊？我是谁的女人？对对对对所以怎么样？他就说：“可是毕竟有这个关系在，对他就是有核子作用。”他就说：“你去跟他说。”啊，应该是说这件事情，我原本就想说啊，算了算算，就是跟他避不见面就好。对，就是好像过两三天吧，陪伴我的这个朋友，他就打电话跟我说，我这边收到两盒礼物，一盒要给你，一盒要给我。呵呵然后封口费哦，你等下知道里面是什么，你就不会觉得他是封口费<笑>然后呢，他的名义是谢谢我们带他去看医生，对，压根没有提到这件事嘛。然后他就说，那你要说嘛？我说我，我我就。我<笑>三零三当下问的是里面是什么？<笑>我说如果是金子，我考虑一下，<笑>好实际啊！<笑>我朋友就跟我说，里面是不是金子，我不知道啦。可是这件事情你受的伤害比我大，可是我看包装纸，我们两个东西是一样的。<笑><笑><笑>我们其实是带着这两盒礼物去问我的这个律师的老师，说我该怎么处理他。对，我不想收他，我收了就好像默认跟原谅这件事，或有一天什么事情爆发的时候，对方好像会有机会说，那你不是也收了还是什么？我说，所以我现在不知道怎么处理。最后他就跟我说，叫我把这个礼物，把这件事情去跟我的班导说，请我的班导。把礼物转回去给他。嗯、我们不只讲，但是你要让他知道有一个有利的人是知道,知道这件事情，而且这个人是站在你这边。对，刚开始去跟我班导讲的时候，因为我班导这个老师是一个人很好，但她是一个非常正直的女生，但她也不是那种很正义。当时跟她讲的时候，我忘了她当时怎么回我，可是她也不是说让我很不舒服，或觉得她很无情。对，但我知道她当时一种意思是说，你让我消化一下，所以我现在不能回应你。这样，这个礼物等于说，我消化跟我决定之前，你先收着，我没有办法帮你拿去给他，这样，<对>我就说，哦，好，我心想说，不行，我大不了就是请我的这个助教朋友再转交谁，就是直接拿给他也可以，只是说有没有一个有利的人是知道。隔天他就跟我说，你拿来，我帮你拿去给他。嗯，嗯嗯他可能就是用一种名义告诉他说，你为什么会送这个礼物，我知道。嗯，你的脚受伤我也知道，但这中间还有什么事我也知道。嗯，这个礼物你不用送了，但就是这样。对，因为我们两个包装纸包起来盒子不是看起来都一样嘛，对,对不对？我们还是很好奇里面是什么啊。老师就拿了其中一份退还给他，就说我的他退还了。对，可是助教他说没关系嘛，因为、嗯哎、我们就真的很想知道里面是什么。巧克力饼干，巧克力饼干不是大大的嘛？大大的然后你就这样摇摇摇，又轻轻的，又一点什么声音，就是这种唰唰的声音，我们想说，哎，该不会是金项链吧？哈哈哈哈哈。我以为你说该不会钞票？没有，他是、哦、巧克力饼干
0: 。<笑>还好它不是金币的巧克力饼干，<笑>不你
1: 会怎么砸地上吗？太没诚意了。这个是我当时的一个经验，所以当时我也遇到过。为什么我不说？我相信，如果当时我把这件事情跟我的朋友们讲，其实我觉得我当时的那一群好朋友他们是不会讲这种话的。可是，在我的人生际遇里面，<對>难免还是会有遇到一些听到你讲这些话的时候，他会跟你说：“哎、欸，珊珊，你不是反应很快吗？你不是很会应出应？”急吗？一句话惹怒你的时候，下一句你都会顶人家。这件事情你怎么不说？你这么会说话，你怎么当时什么都没有说？所以我才
0: 说你没有经过人家经过的东西。那句话叫做什么？莫未经他人苦，莫劝他人善。对，真的不要，真心不要。你刚刚讲这故事，我的故事比较，我觉得比较难去阐述细节。嗯，但是我我我想用一个倒叙法。这事件发生以后的后面的我，在整个回推到这次事件，<是>我想要聊的是。我的心路历程，嗯、因为七七的朋友应该都是很了解我，从小到大在我身边的人，或甚至即便是后来认识的人，大概对我的印象都知道，我算是蛮阳光的女生，嗯、然后很爱笑啊等等之类的。发生的当下，我没有跟任何人讲，原因是因为我不可置信，因为这个人的程度几乎等于我的家人了。嗯，所以你不会想到有有一个你称为就是家人的人，对。把他像家人一样看待的人，对，把他像家人一样看待，而且是算是我出社会以来就是一直一直在他身边工作的人，就是我当时会觉得说，怎么可能，怎么会发生这样的事情？但是因为这件事件是有循序渐进的，你刚刚讲骑摩托车从腰摸到胸嘛。他试探你吗？对，他试探嘛。那因为这个对象他是一个算是社团里头，你知道社团就是辅伦社啊、狮子会啊、青商会，我就不点名哪个社团。但是他是在社团里头，当时算是有威望的人。那他又是我等于像家人般存在的对象。嗯、我曾经看过他在公开场合，他的老婆也在场，他们在舞台上哦，比如说当时不是很流行，呃，演戏的时候就说我们是假亲，不是真亲。嗯，对，所以他在舞台上呢，他就对了某一个女生，你知道这是要大庭广众之下，他就对了一个女生说：“你真的是表现得很棒。”然后可能就是类似说获得奖励，亲吻一枚。嗯、然后以前不是有一种亲法，就是我捧着你的脸，然后我的拇指对着你的唇，嗯、把你盖住，<是>所以我是亲我的手指，不是亲你的嘴巴。嘴巴这是借位嘛？好，所以我看过这一幕。然后他第一个试探就是这个。当时他试探我的时候，也是在一个半公开场，所以半公开场是一个社团出去的风景区，所以是一个公开场合。但那个当下只有我跟他两个人，然后他是喝醉的，喝酒醉的。所以，嗯、因为我把你当家人，我一定也是关心你，说你怎么倒在这，我就靠近去靠近问，就是询问他的。你还状状况，你还好吗？什么之类的，很醉的状态，那他就哎呀，呃呃，你真的人很好啊，就只有你关心我啊，什么？你看他们都玩到这样啊、哎，你真的很贴心啊，给你一个就是奖励，就是那个舞台上的，一模一样那一幕，然后搬到我的面前对我。你知道这个当下，这个人是一个长辈，然后你是这么的信任他的一个人，而且他又喝酒醉，嗯，发生当下是不是觉得说他在舞台上做过吗？嗯，所以他不是只有对我一个吗？嗯，他是玩笑吗？嗯，这是玩笑吧？我不能认真啊！我如果对别人讲了，说他怎样？知不知他亲我什么大？大家一定会说：“哎呀，没有啦，他的个性，或是因为他在舞台上就做过一模一样的事情，怎么可能？”好，所以这个事件发生的时候，当时我的选择是不可能，就是不敢置信，然后的不可能，就是我不想误会你，我也不想误会我自己。然后这个事情就开始有一些循序渐进，就是因为我们是一个在社团也会碰到，然后在工作场合也会碰到的对象，变成说我们的接触的时间量很大。这个循序渐进就是社团活动，可能吃饭的场合，后来都会有会后会。那可能会后悔的时候，就会有一些更 over， 因为都有喝酒。我能当时做到保护我自己的状态，就是我公开的说，以后这些场合的酒我都不喝，不要找我喝酒，因为我觉得我受不了这样的的环境。我就是慢慢开始选择把我自己切割到一个安全的状态。可是可是问
1: 题是，管他当时是不是真醉，借酒装疯的是他，不喝酒。对你来讲，
0: 呃，应该是说我要去解释一下，因为我们的工作是比较密切的，呃，我需要开车载他，或者是我们会一起坐车。因为以往他会有一个借口是啊，我觉得这个应酬量太大，我今天少喝一，我少喝一点哦，然后当事者少喝一点，然后七七你帮我喝。
1: 哦， oh, 他想灌醉你
0: ？也许我不知道，但是我后来为什么说我公开的？我甚至对他的太太说，我不再喝酒，我就是保持着，比如说我是该开车的人，我就是开车的人，我是该做什么的人，就是处于工作状态，我不会去碰任何一滴以外的东西。我当时想的是，我不要让你有任何借口去说是因为我喝醉了， oh, 是你喝醉，是这中间因为。循序渐进嘛，他不是立刻到一个什么样的程度。嗯、我先把我自己抽离那个危险状态，而且我是告诉别人了。其实当时那些社团，我不是只有碰过，应该是说我有碰过咸猪手啦。是对，所以其实我是借由这个咸猪手来告诉，就是身边的人说，我不会再碰酒哦、喔，我是保持清醒的哦、喔，我不会再让自己在这个状态以后，我会 c a out 的、喔、哦，我是顺便跟这个当事者喊话说。我现在已经告诉大家，我会求救，不要再做更多越举的事情。好，然后我要讲的是，我说倒叙是因为我的当下这些事情的发生，我并没有跟半个人讲，是直到两三个月后，有一天跟我最要好的朋友出去，然后他告诉我说：“我怎么觉得你现在浑身带刺？”嗯，我才意识到说，原来我整个人是在一个很紧绷的状态下。嗯，这个朋友当然就是我第一个讲的朋友，我就说。因为他就一直在关心我到底发生什么事情，为什么你整个人变得你这么爱笑，你怎么好像我那时候他们就讲，就是就是一个愤青啦。我看到什么任何不公不义，我就整个人好像爆炸了，就觉得说都是对方，就是一定是有什么什么，反正我觉得他会很激动。然后所以我朋友关心我，我就把这件事情讲出来。当时他们也不可置信，因为这个对象他们都认识，他们觉得怎么怎么会是这个人？怎么可能？但是他们一定是信我的。哇塞，你一定要赶快远离这个工作环境了，然后跟你妈妈说，就是让你身边的人知道。好，这是我第一个讲的。接下来我开始意识到我不对了嘛，所以我就会再去，因为之前我是就是应该是说他的循序渐进到最后一次是有环抱我，算上下其手，但没有得逞。嗯、我觉得那已经是底，就是不是说那已经是底线，而是说。他已经踩破我的希望了，能防的我都尽量推脱，就是能防的我都尽量防备，所以不会得逞。可是到你真的碰到我的那一刻，我觉得我崩塌了，因为我觉得我前面架构的那些因为所以都不存在。事实就是你想对我干嘛？嗯，事件发生以后，我两三个月才对第一个人讲，嗯，所以我还在那个工作状态。所以我的朋友开始告诉我说要离职要干嘛的时候，我我整个人意识到说对我不对劲了，我整个人。的愤怒是来自于某一个点，但是之前我一直说啊，是因为我工作量太大，是因为我什么什么什么，我没有往这个事件去的原因，是因为我不想相信我真的这么不堪。嗯，我觉得我怎么人生碰上这件事情，怎么可以这么不堪呢、啊？嗯，我要对谁说？谁会帮我？我那时候就好意识到了，我意识到了以后，我开始在想，好，我该跟谁说来求救？跟我妈妈说了，我妈妈当时就叫我离职。我妈当时告诉我离职的时候，因为我们的公司是有一些就是工作的结合嘛，她希望我告一个段落。我其实当时一方面理解妈妈，然后一方面又觉得好崩溃。因为其实我一刻都不能忍了。后来要提离职的时候，我一开始的时候我也不敢正面的去面对，因为我不知道怎么对当事人起这个口，我好害怕。你知道，你刚刚说那个无法呼吸，我是完全能理解。我们坐在办公室以后，我是每一天都觉得，而且我那时候暴瘦，因为我吃不下饭，我就是觉得我整个人很恶心，嗯。就是我刚刚说那个不堪感，这个事情怎么会发生在我身上？然后我觉得我自己很恶心，然后我看到对方，我很想吐，但因为碍于现实状况，比如说一些工作的原因，我还得在这里，所以我整个人就是崩溃，心理的崩溃。但是我表面还是每天都要做一样 routine 的事情，嗯，直到呢，我真的受不了，我真的觉得我再踏进那个办公室，我都无法呼吸了。我去找这个当事人讲了我要离职之后呢，他当下就看了我一眼，然后跟我。说对不起，但就是你知道，这个对不起对我来说没有任何意义，因为我觉得你毁了我的世界。嗯，我必须说，当时是当时我的男朋友从我后面环抱我，我都整个人会发麻，然后推开的。因为我只要觉得有人要从后面抱我，那个阴影就很像溺水过，你知道，嗯、只要冷水打到你的头上，你都会觉得我快溺死。我就觉得对不起，然后呢？最重要是因为我知道他后来不是只是对我做。的。这样子，他是借由这样的模式模式有对其他人做过，我没有说的原因是因为他就像我家人般的存在。当时他老婆怀孕了，嗯，无法说，我无法。对一个怀孕的女人说：“你老公做这件事情，所以我选择吞。但我还是有告诉我周围几个好朋友。后来再见面，我完全不跟这个人打招呼。你的后来是说已经离职，职，就是离职，离职之后，因为他就是一个对不起而已，没有任何下文嘛。就是只是他希望我原谅你，我就跟他说，我听到你的对不起，你不要奢求我原谅，我没有办法原谅你，等于是有点不欢而散嘛。后来我们在任何的见面，我都当做他是空气。他还去跟他的家人。”他的老婆告状，说我超级没礼貌的。一离开公司，我就整个人就是没有礼貌。现在见到他都不打招呼了，是什么回事？我觉得我当时还碰到一个最荒谬的是，一个长辈听到这样的状况，就来指责我。他说：“你怎么可以离职以后就对这个这个当事人这么没有礼貌？”他说：“就算没有在一起工作，这些家人情分也还是在啊、嗯。你应该要保持你应有的。”礼貌啊，然后哇，我当下就觉得你你是知道什么，我就跟他讲说，你知道他对我做的事情，如果我讲出来的话，嗯，你们是会家破人亡的，我不开玩笑，那是一个震撼嘛。所以你不要求我有礼貌，你不知道发生什么事情，你不要要求我有礼貌。你知道他回我一个，我我我当时觉得超级荒唐。他说什么？你知道人都有前世因果，也许这辈子你受的是上辈子你做错了什么。呵呵<笑>我当时真的是，那这个长
1: 辈现在有修到成仙
0: 了吗？<笑>他依然还在修行中<笑>，<笑><笑>所以我刚刚说，未经他人苦，莫劝他人善。你不知道发生什么事情，你真的千万不要随随便便下定论。真的，他那时候说的时候，我真的要再度用一个很不可置信的
1: 眼神。我比较好奇的是，当你既隐喻又强烈的方式去跟
0: 这个长辈说的时候，他显然也明白是什么事。我觉得他可能感受到是一个很严重的事情，因为他毕竟不是这么亲近的人，他所以他就是想来了解，跟觉得要劝劝你。那这样更可恶哎，因为你连什么事都不知道。对，但是我这样讲，他感受到了发生了一个很重大的事。情。听完他这样，我真的是用不不可置信的眼神看着他，我说：“发生的这件事情叫修为，不是因果。嗯，你不要把因果倒在我的身上，嗯、就是纯粹这个人的修为不够，没有什么前世因果。不要再让我听到你跟我讲前世因果，因为你再跟我讲一次，我一定把这件事情犯了。好，你看哦，我是不是很凶？嗯，所以你刚刚被质疑的。”我也被质疑过一遍，我就把这件事情跟一个当时在这个社团跟在我的朋友圈里头。等于他跟这个当事人也是有个交集的长辈，我有透露，因为我当时其实真的希望有个人可以告诉我，那个不是我我没有错，而是应该是说问题不在你，问题不在我，然后我会保护你的那种感觉，因为你们希望我出现在这些场合嘛，嗯、因为我们那个社团其实我待在里面待了十年，大家对我的离开都不能理解，我会希望说，如果你们每次都说你来呀，你来、啊、你来,来社团啊，来来走走来看看啊什么的这一类，那我总是需要一个安全感，所以我当时有跟他讲，然后他当时就跟我说，哎、欸、我。看不出来，你平常那么凶，然后每次讲话都很沙。嗯，你为什么不能把这件事情就是当场跟他翻脸？我就会觉得我的真心错付了，我的真心真心错付了，哼，我白讲了，我不应该跟你讲，因为我揭我的疮疤给别人看，但是你不能同理我。啊、就是。这就是像我们
1: 在开录之前，我跟七七在聊这件事情的时候，其实也想要跟大家分享说，他其实不是只是关于说可能性骚扰这件事情上，在同理心或是这个未经他人苦，莫劝他人善这件事情。<对>是在你生活里面的各个方面都会遇到的同理心，在每个地方也都它是需要的，没错。所以这句话，你那么凶，你那么杀，你为什么当时不讲清楚？它在一个中文的一个语句语法里面，它十分的漂亮，十分的顺畅，因为你前句接后句，它什么顶针回针，它<笑>都非常的顺，它前文呼后文，对。可是，在一个情理上面，他是完全不合乎逻辑的。就是要去想，一个这么傻、这么敢讲的人，他当时为什么不出声？所以你怎么了？
0: 对啊，知道我最后最后是怎么走出来的吗？我不要说走出来，这是阴影啊。因为你知道，我虽然我刚刚有说，我就跟他不是避不见面，是我看到他当空气。可是我当时看到他当空气，可是我是会发抖的、哦。嗯
1: ，我是害怕。我明白啊，真的会觉得那片空气，哪怕我当时是在操场，是一个开放性空间，我都觉得很脏。真的，真的，我觉得与其说脏啊，倒不如说，我觉得有一种恐惧，是我但凡现在跟你沾到一点关系，哪怕是呼吸同一片空气，我都怕你在里面设了什么。我觉得我是危险的
0: 。对，超级，我不知道下一秒你会说什么、做什么。你看，连我只是一个离职，你都可以在外面跟别人说我是没礼貌的人。嗯、我这么有礼貌，怎么可能？<笑><笑>我就是用一种很慌。唐的攻击来证明他自己
1: 是，其实仔细想一想、啊，他其实一点都不荒唐，因为他如果能对你做出这种事情，他后面在做这个，他一点都不荒唐，这个是在他的荒唐世界里面不荒唐的行为啊。呃、因为对于我们来说，这个是一个颠覆人设的一个不可思议，但对于他来讲，他完全走在他的人设上，导回。因为我跟琪琪，我们都有一个类似这样经验，对，很想要跟，就是说，不管你现在是已经是一个长大的女孩，其实关于这种事情，男生他也有很多遇到。所以应该说，不管你现在是一个大人还是一个小孩，你有没有小孩？我觉得我们能够去做的是，对。像我身边有一些朋友啊，他其实也会担心说他自己的小孩，所以他可能会教他去学空手道、跆拳道或是一些武术，就是防身术。可是我跟你说，当你脑袋当机的时候，出不了拳呐、啊。那你知道有时候那种那个创伤症候群啊，它不是来自于说你真的对我做了什么，因为以实际来讲，七七跟我我们都没有实际被侵犯了什么。可是我们的一个信任度，我们的世界是对于。这个人是完全崩解跟瓦解的，对，所以我去防身了，最后没有对我得逞，不代表我的伤害不存在。可是都没有人告诉我我可以怎么做，我可能就困在里面了。对，就是说你可能发现你的朋友一样，或者说你要在教导你的孩子的时候，其实你除了教他怎么防身、怎么逃以外，有一件很重要的事情是，你要告诉他们，遇到事情你一定要说。对，我觉得这很重要。而且你要记得一件事情哦，因为比如说以七七的经验，他可能。遇到，比如说他第一个朋友有告诉他，他后面的朋友有告诉他，可是你在这个整个处理的过程中，就是有几个你也觉得很信任的人，他并没有给予你以为会有的支持的时候，很多人他会这样卡住哦。对啊，对啊，你知道，因为在这个时候你是很慌乱的，你是不会去想到说，可是前面朋友都有支持你啊，你就是会卡在那一个不支持你的那个点，就觉得我错还是不要讲，我躲起来，我躲在一个最安全的地方。然后当我觉得我足以够力量，或是够安全，我能够去做什么，我再做。可是这一躲可能就是一辈子。对，所以你也不要因为一次两次有一些人怎么样，你就停止了这件事情。因为我们甚至也听过嘛，我们不是要去诋毁警察同仁，可是我们确实在新闻上也有看过，有一些真的可能发生这些事情的。人。女生去投案的时候，真的也是会被专员专语说：“那谁叫你裙子穿这么短？”对我
0: 觉得，除了就是找你信任的人讲，这是一个方法，因为有时候也许信任的人不一定给你一个你可以相信的反应。<是>还有第二个是我后来有去找的，就叫心理咨商。嗯、我我寻求专业了，因为我发现，我觉得当时的，即便是我好很好的朋友，他们能给我一些鼓励跟支持，但是。我觉得那个心里的害怕的那个点是他们没办法的。嗯，永远不要害怕寻求专业，是因为很多的纠结跟很多的死角，其实专业人士会给你很多条路。嗯，那我当时就是真的觉得我不想要我这么不快乐。因为我每天每天起来第一件事情，真的觉得我怎么这么脏？那个脏是来自于我被别人碰了，我很不舒服。可是我无能为力，因为当时他就发生了，然后我又要面对这么多人的不理解。那个不理解就是我刚刚说，比如说他不知道状况，他就觉得啊，你离职就离职，你干嘛对人家没礼貌？嗯，曾经也是同事，或曾经也是怎么样，不需要，或者是说，反正就是有各种嘛。各种声音，所以我觉得我已经不快乐到我。我后期有一点点笑不出来，我不会形容那种心情。可是那个是一个对人性的失望、失望、崩解，对,对失望跟崩解，这也是我从来没有想过的。那个过程里面有一个有一个
1: 很重要的东西，是因为我信任了你在过往在发生这些事情之前，你真的没有让我不值得信任的地方。所以你知道那个崩解有一个东西是关于你自己对自己的信任度。对，比如说我对于人的判断能力，大家都说我很会看个人，就我看走眼了。对，对，对对对，有一种我不知道我要拿什么力量，对，跟我拿什么能力，我以后再去看待这个世界，我再去面对接下来所有的人，还有我是不是要重新翻盘去看我以前所有信任的人，我都需要重新翻盘的去看一次。对，这也
0: 是相对性对自己的一个不信任。对，你
1: 会觉得无能为力，你会觉得我在这个世界我
0: 崩坏，我真的不知道我还能做什么。都这样
1: 的时候，谁笑得出来
0: ？后来找到的心理智商师，其实我找了两三个，你看我多。那那个事件有多用力
1: ？谢谢这个分享啊！我刚好也要跟大家说，就是说，你知道智商师他都有他的专业，就是尤其是你有考到一些合格国家认可的证照的时候，<对>可是因为每一个人的智商师的个性不,<对>不一样，<对>所以你不能够试过一个，试过两个，你觉得哦、呃，他不适合我。其实有时候有一些智商师，他考过规考过，可是他可能还是会有自己的方式，<笑>比如说像有的智商师他想要跟你当朋友，可是我是想来智商的。对，我在乎的是你的专业度。可是，就是说，他有他的族群，他不一定适合我的族群的时候，我可能会觉得说，哦，他不专业，为什么他要一直探我隐私？我想要疗愈的是这一块，你为什么要一直问我其他事情？因此而作罢。哦， oh, 你在这个时候可以不要再跟这个治伤师，可是你必须要去找到下一个，就是你说，对，呃、不要放
0: 弃，对你不要放弃
1: ，救自己的这一条路，这个有
0: 点像谁？那个台语叫谁？哦，台语很烂，陈心妍、朱兰后，对，其实医生也是一样道理嘛。对，然后所以我，我我当时的确是试了三个，而且其中一个还是跨海。嗯哦， oh, 他在纽约，然后我们就是你知道 PayPal，、嗯、然后电话连线、用网络连线这样智商，然后他也是个很有名的智商师。但我我要讲的是说，的确，他就真的不是我的痛调的时候，有一些智商是用的方式，就像你讲的。不适合我，我当时觉得我被逼迫了，<是>我觉得我更需要去跟你讨论一些为什么<是>他选择用这样的方法去做智商，但是我当时的承受度我承受不了，嗯，所以我就再换，我最终找到了一个是有出过书的一个瑜伽老师，嗯，然后他也同时是一个女性的身心灵老师，是，然后他在。山上，你知道我要见他是要爬山的那种，哦、我就觉得哇，好神圣哦！<笑>找到了这个老师，但是他其实很温柔。当下第一件事情，他没有去跟我剖析任何细节，嗯，他只有问我还好吗？应该是说，他先用一个很温柔的方式进入了我的心里，是他先关心了我，嗯、然后后来他再告诉我去看到内心里面那个孩子的力量。其实我的力量很强大，因为我发现发生这种事情，我们第一个是就像你讲的，那个整个人会卷缩、害怕、嗯、缩进去那个世界，那个力量是使不出来，<是>脑袋宕机的力量是使不出来，所以当时他。一直用一些瑜伽跟一些身心灵的方式，应该就是像是他教我循序渐进的去吼出来，或是怎么样等等的这个步骤。但最终，他在这个过程里让我找到我的力量。嗯，而且我记得我那时候吼完之后我是泪如雨下，因为我盯很久了。我其实即便我跟人家说，我都没有掉过半滴眼泪。可是我那呃紧绷的状态是在这个对老师这个老师的身上，我是瞬间得到一种被理解。以及我没有错，以及你是有力量的，所以我那一刻我是整个人是泪如雨下，然后哭到一个不行。当我哭完之后，我发现哇，原来这就是把它丢出来。嗯，我之前都怪我自己。都放在我自己的身上，把所有东西都扛在我自己的肩上，对错都是我承受的太多了。经过这样的过程，我想要跟大家分享是找寻专业，这是一个非常非常重要的一条一个方式，不要轻易的放弃。对对，对
1: 一定也要记得，就是在遇到一个两个调性不合，不是他的问题，也不是你的问题，就只是调性属性的问题而已。你要去找到适合你的那一个，不是一个不行，两个不行，你们就都一样。
0: 对对对，这
1: 个是一件很重要的事情，所以包括就是你可能跟你的家人、你的朋友讲，你会觉得一个不行，两个不行。我会觉得说，当然可能有一些人会觉得说，那你总不能让我在受伤的过程里面，我还一直在受伤。就是早七七讲不行，早他们不讲，你还要再讲，再找一二二四四五五六六。但是你可以在这个过程里面。你可以慢一点，就是我感觉一下七七，我觉得不行，你可以不要急着下一个，<对>可是你不要放弃这件事情。你可能想了一下，有一天你觉得哦三三好像可以，二二好像也不错，对我去讲一下，那你总是会去寻求到一个，甚至其实我觉得，因为他们你可以跟他说。呃，我真的很想谈，可是老呃，这老师你讲的话好像我我支持不到我，或者是你可不可以帮我转其他的老师？<對>他们其实都是很愿意，因为他的目的是为了要帮助你。对，所以你也不要觉得说我来找他，然后他这样，我现在跟他说你讲我听不懂，或是你讲我听不进去我，我会不会好像是在驳人家的脸面？对，你的生命比什么都重要，真的，你是很值得被尊重跟被看见的。这个是我们想要跟大家分享的是。如果你还没有遇过这件事，你担心你的孩子遇到这件事情，这些事情很啰嗦，他们听了也觉得很啰嗦，因为尤其是在都没有遇到的时候，你都会觉得啊，没有，你讲那么多关系，就是不厌其烦、三不五时的耳提面命的去说，他真的会变成那根救命的稻草。对，如果你正在遇到，或者是你曾经遇到这道伤，你都没有过去过，事情你记得一定要求救。他并不可耻，<对>错的人不是你，也没有什么。如果我当初没有去他的公司上班，我没有当他的什么职位的话，或者是我没有在这个系主任去哪里的时候，为什么我的善良跟好意要被你曲解？对啊、什么叫如果没有怎么样？哎，你讲的那个男的跟我讲的这个系主任，他们年纪都比我大。我追本溯源，如果当初你们两个都不出生，不就都没有这些事了吗？嗯，对啊。为什么回说当初什么怎么样？如果怎么样，问题都是在我。我正正当当、明明白白的做人跟活着，我们就不需要这样子被曲解。你也不用担心说啊、哦，我讲出去的时候别人会怎么想我。我
0: 相信这个社会啊，我们不是唯二嘛，因为迷途真的这么多。嗯、然后我觉得应该是说，无论男女，这种咸猪手真真的很很多、啊，很平凡。所以，不论事件大小，我觉得你就是要尊重自己的身心感受。<是>当这件事件真的造成你的不舒适，去寻求专业
1: 。对，然后我真的也是要再一次语重心长地跟：如果你身边有这样遭遇的人，不管他是类似像 Me Too 的这样事件，或者是说你的亲朋好友正在遭遇他生命的一些低潮，或者是他有一些不开心，哪怕是小小的抱怨，你都不要去跟他说。我跟七七分享嘛，我觉得比起。你怎么当时不直接讲？让人更受伤的是，就像七七刚刚讲，你不是很沙吗？你不是很会说吗？你当时为什么不直接说这句话？比起就是你，你跟我说你怎么不直接说的时候，那个杀伤力更强。对，或许你会觉得说，可是我是心痛，我是很急，我就觉得为什么你不保护好你自己？啊、呃，我我们都明白你们的善意，但有些是。不是啦，哈，<笑>但我们是好人，我们是有社会化跟成熟的人，嗯、我们都理解你的善意跟你的心疼，但是现在你的善意跟心疼比不上这个真的需要被人疼的人，他的心境来的重要。不管他是遇到的是迷途事件，还是生活里面大大小小的事情，对，如果你真的不知道怎么说，那我教你一句话，你就是告诉他说，在我能力范围内，我能为你做的是什么
0: ？对，我觉得询问对方。需要什么帮忙？就我我没有讲回朱心怡这个，是，他早上也是提到了一模一样的，因为他就说、嗯、你问一次，你问十次，他总有一天会卸下心房告诉你我需要什么帮忙。<是>即便他很惊，他都会卸下心房，嗯、因为有
1: 一些人会担心说，哎，你哪给我去西边呢？所以我跟你说了完整的一句话，请你听清楚，在我能力范围内，对，没有要你义无反顾的去为他做什么，转移焦点，他是一件很重要的事情，对。對你不用勉强自己做太多。我分享一个轻松的做结尾好了。<Hello. S 1> 我曾经有点觉得我自己是不是太荒唐，可是后来我觉得我做的哎、欸、pretty good <笑>。那时候还住在台北市的时候，我住在东区，我有一个朋友他是在南京东路那边上班。对，有一天他就跟我说他下班去 A 点买咖啡豆。对，他就突然打电话给我，然后声音有点颤抖，因为他那时候跟一个男生搞暧昧。他说我跟你说我在要去 A 点的路上的一间什么什么店，我看到他在里面。我说那怎么了吗？他说他跟我说他今天在桃园。但他现在在这间店，知道他好像有时候会来这间店支援，因为我原本要约你嘛，对。可是你现在跟我说你在桃园，所以我没有约，我就自己去买咖啡豆。可是你现在在这间店，我就说。那他可能就是突然支援啊，因为到目前为止你只觉得说啊你讲话不诚实，<对>但好像也没有什么，因为他就在上班。他说，可是他旁边站的是他以前分手的女生，就是他们俩一起工作。他没有跟我讲这件事，他当时很慌，对，然后他就站在对接而已。我当时就问他说，那想要确认是不是他吗？他就马上跟我说，我没有勇气走过去，因为他会觉得看到那是你，我能怎么办？对，或者是那你也看到我，那怎么办？那不是更尴尬吗？我说，可是你想知道吗？他说，我真的想知道。我说，那我去帮你确认
0: 。哦，你好有义气哦，
1: 没你现在。其实很有一些，但你后面可能就没有。<笑>我就说，那你等我一下，因为我过去还是要。<時>快十分钟，我就说你先把自己躲好。<笑>去的时候，他就跟我说：“可是你也没看过他，你要怎么确认他？我也没有他一个太清楚的照片，你也不可能拿着照片，你也不可能在橱窗就这样一直这样看人家。”我就说：“那你跟我讲一个什么特色？因为这么远看，你也不确定是不是他，只是百分之九十九像嘛。那你觉得哪里像？”他就说：“因为他哪里哪里的那个刺青是很明显的，然后他刚好有露出来，他大约是长怎样？”我说：“哦，好啦，那是走过去，我就假装看一下橱窗的东西，我也可以看一下。”嗯，是不是这样？然后我走过去看了，发现我就说，嗯，好像百分之九十九点九是他，对，就整个慌了嘛，他就愣住，然后他还是在对接，等于说我是在对接，我看着对面的那个店家，但他也在对接，但是背对那个店家，因为他怕那个男生看到他嘛。然后我们两个就是这样互望，就说，那你现在确认你下一步想要做什么？他说我不知道。我说那你要吃饭吗？他就说。我吃不下，还是你要去买咖啡豆？现在除了站在原地以外，他是脑袋空白了，对他不知道要干嘛这样。那我当然也不会催他，但是我当时就是因为我是看着对接嘛，对，这间店旁边就刚好是一个小巷子，小巷子旁边就是又是一一整排店嘛。想说好，我陪你，但我没有催你，但我就这样，就是看的时候我就突然我就，哎、欸，然后他就他就整个盯住，他就说怎么了怎么了？他走出来了吗？我说不是，哎、欸，那个什么什么店在这边开了一间分店、欸，哎。<笑><笑>你这就是转移注意力啊！<笑>但是我当时我是真的 surprise， 我说，哎、欸，他开了那一间店哎，然他就有点松了一口气，他他又翻白眼，他就说，所以呢，我说我可以去买一下他的什么什么什么，他的就是里面最有名的那个什么食物嘛，<笑>他说。<笑>好啦，我说那你在这边等我过去，他就说他要跟你去。他说没关系啊，我陪你。我说啊，你不是很怕被看到？他就说我们就不要走他店的那边过马路，我们从另外一边绕。我说好啦，也是可以啦。然后我就进去的时候，我就说哎，这个也很好吃，你要不要？他就他就什么都不要哦，<对>就买了那个我觉得很有名的那个甜点嘛，比如说。一个三十五，三个百那种，那我就买三个嘛。他就有点是牛奶棒那种，就是可以撕着吃，走出店面。然后他一样哦，就是他还是背对他的那个暧昧男生的店。然后我是看着他，这样面对面，然后我眼睛是看得到嘛。那我就跟他聊，我就说真的没有想要吃东西，我就撕我的撕嘛啊，我撕我吃我就不好意思不让他吃，我就撕也给他吃。然后他也也是很不要脸，就给我接啊，那你<笑><笑>就吃啊。然后撕一次之后，他就吃了我快半条。那我说你也真的是很好意思，我说你哪里吃不下？他说：“哦、嗯，啊，就真的也很好了，我自己进去买三条。<笑><笑>这件事情，当然后续他可能有他的处理跟他的难过，可是我觉得就是像七夕讲的，当下的支持跟陪伴，还有牛奶包，<笑>是没有还我，买三条也是没有还我、啊。”<笑>好，我们交情够。这这位，这位，<笑>这位朋友会听吗？我不确定
0: 。<笑>我因为我呼吁一下，你还欠三三半盒
1: 半条。我后来发现，就是说我不是刻意要去转移，但是在这当下，我好像也不
0: 自主会去做一些事情。欸、因为来生命素质，就是你的三的幽默
1: 感。因为有一次呢，我也是半夜，然后我那时候跟朋友住在一起的时候，我们就买了卤味吃，在搓一个什么鸟蛋的时候，我的电话响了，就是也当时的一个好朋友，他就打电话给，我。然后接起来之后，他什么都没有讲，就一直狂哭。<我>就<笑>这时候，我就说我我有在听，我不会问他说你怎么的，因为大约也知道他当时怎么了。我就说我有在听这样，然后他就一直哭哭哭，然后哭到就是后来就会比较情绪缓和嘛，还在哭。啊，你知道哭到最后不是会就类似这样，呃、然后又又还在哭，你就会听到他那边隐约除了这个哭声以外，还有一点滑鼠的声音。我说你在滑什么？他说就工作，哎，没有。做完，那你就会知道嘛。你边哭，你还在边工作，那你就不介意我怎么样？我就说，那你不介意我边听你哭边吃个卤味吧。<笑><笑>
0: 不介意，对不起，不好意思，打扰你吃东西，还要有礼貌哦。对其实这种转移注意力最快。对，所以其实你也不要觉得
1: 说，当对方很悲伤或怎么样的时候，我不能去做自己。当然，你也不能太做自己，我们要顾虑一下场合。可是有时候，那安慰就不一定是一本正经说啊，你不要难过，你不要哭，你怎么样，怎么样，怎么样。其实你要让他最轻松自在的方式，回到他自己样子，就是你也做你自己。对，但不是太自己了哈。我们也只是一。丁点，我只是买个牛奶棒，我、嗯、还要分他吃。啊、这这个部分我没有做自己哦。<笑>如果我做自己，我就是不会分他吃。
0: <笑><笑>你要示出你的关爱，对，
1: 真的好，你还是欠我半条哦。<笑>记得哦，各位朋友。好，今天谢谢大家，然后希望大家都能够在自己的生活里面是好好的，是那个有力量的人，可以陪伴自己，也陪伴别人。没错，嗯，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，<笑>拜拜。<笑>